0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。本期要和大家分享的案例是：攻击他人网站的后果该怎么算？话说， 2011年2月至3月之间呢，乐某是某公司的法定代表人，他组织公司的技术人员对某知名婚恋网站的服务器进行攻击，导致该网站长时间无法正常的浏览，并且引发网站会员退费达100多万元。根据以上案情描述，我们可以对乐某的行为做一个基本的判断，他已经涉嫌了破坏计算机信息系统罪。根据刑法第二百八十六条的规定，破坏计算机信息系统罪一般是指违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，或者故意制造传播。计算机信息系统等破坏性程序影响计算机信息系统正常运行，后果严重的行为，该罪名一旦成立啊，犯罪嫌疑人将面临五年以下有期徒刑或者拘役；如果后果特别严重，将面临五年以上的有期徒刑。当时，本案的辩护人提出的辩护意见认为：第一，认定受害公司受到了损失100多万元是事实不清、证据不足的；第二。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释，造成为五万以上用户提供服务的计算机信息系统不能正常运行累计一个小时以上的中的这个五万以上用户啊，不能等同于注册用户，而应当以该网站被攻击时的实际登录的用户计算。法院经过审理认为，被告人乐某的行为违反了国家的规定，对计算机信息系统功能进行干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重，其行为已经构成破坏计算机信息系统罪。但是，指控被告人犯罪后果特别严重的事实，仅有被害公司出具的书面材料以及公证处公证书予以证明，没有其他证据予以佐证，因此。犯罪后果特别严重的这一项指控证据不足，不予认定。最后，法院判决乐某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑一年六个月。总体上来看呢、啊，本案的辩护律师的辩护策略和方向还是正确的，而且比较有效。但是啊，辩护理由的论述确实是欠佳的。法院方面呢，他基本上同意的辩护律师的策略和方向，但是法院的论述啊。它是对辩护律师意见的深化和延伸，他的分析比辩护意见要更高一筹啊。法院总结出了本案的焦点，就是在没有办法认定经济损失和用户数量的情况下，怎么认定破坏计算机信息系统中的后果严重问题？具体来说，第一，本案没有办法确定经济损失。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释，破坏计算机信息系统造成经济损失一万元以上的，属于后果严重；五万元以上的呢，属于后果特别严重。本案当中啊，被告单位向法庭提交了婚介服务委托合同、收款单、解约协议、支付凭证等等。证明这个公司因为网站受到了攻击，导致向多名客户退费，共计一百多万元。但是法院认为，上述这些材料都出自于被害公司的单方面，没有得到相关证据予以佐证，而且也没有找到相关退费客户，公司也拒绝提供公司的会计资料。因此啊，上述证据的真实性和关联性无法得到确认。同时，即使上述退费是真实发生的，也不能把全部的退费数额等同于损失数额，因为退费之后啊，公司就不再需要为客户提供服务了，那么也就没有了成本支出。因此，公司真正的损失应当是前期的服务成本和预期的利润，而不应该是全部的退费金额。第二，本案无法认定受害公司计算机信息系统提供服务的用户数量。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全。刑事案件应用法律若干问题的解释啊，破坏计算机信息系统，造成为一万以上用户提供服务的计算机信息系统不能正常运转，累计一个小时以上的，属于后果严重；造成为五万以上用户提供服务的计算机信息系统不能正常运行，累计一个小时以上的，就属于后果特别严重。本案当中，被害公司提供的公证书证明该公司有十六万名注册用户。其公司网站受到攻击的累计的影响时间是超过一个小时。按照这个标准呢，被告人的行为无疑属于后果特别严重，依法应当判处五年以上有期徒刑的。但是啊，上述用户数据是被害公司通过软件计算后统计出来的，软件的可靠性如何，并没有相应的证据予以佐证。虽然被害公司意识到了这一点，对上述的统计结果进行了公正，但是法院认为。公证书并不涉及对统计方法和统计内容的科学性、有效性、客观性的评价，仅是对统计过程的一种见证。因此啊，上述统计的真实性是无法得到确认的。另外啊，即使是通过可靠的软件统计出用户，但其所统计的注册用户是否真实存在，是否存在重复注册的用户、僵尸用户或者其他虚拟用户呢？是不得而知的。因此，在被害公司以涉嫌商业秘密和会员隐私为由，拒不提供实体会员数据的情况之下，仅仅通过软件尚无法确定该计算机信息系统提供服务的用户的实际数量。第三，对于辩护律师提出说要按照系统被攻击时的实际用户，也就是 IP 访问量进行认定的方法，法院认为这种方法不可取。首先，根据现有证据，尚不能区分系统被攻击时哪些访问是正常的访问，哪些访问是攻击性的访问，既无法准确的统计被攻击时受到影响的正常的用户数量，一般只能参照正常情况下该网站每天访问的平均用户数量来计算，但是这一计算结果并不准确，不符合刑事案件的证明标准。其次，从字面意义上来看的话。上述的司法解释明确规定，对计算机信息系统受到攻击时的运行时间是可以，并且是应当累计计算的。但是，对于用户数量，则没有规定可以累加计算。因此，将为一万以上用户提供服务的计算机信息系统理解为是累计计算的用户数量呢？那么就有扩大解释之嫌，也不符合有利于被告的刑事诉讼原则。第四。综合考虑行为的性质、情节、社会危害性程度，应当认定被告的行为达到了破坏计算机信息系统罪里面规定的兜底条款，也就是造成其他严重后果。在实践当中啊，为了防止扩大解释，一般要求兜底条款的适用对象在行为的性质、情节、社会危害性程度等等方面，和刑法以及刑法的相关司法解释规定的定罪量刑条件呢。具有同质性和相当性。具体到本案当中，虽然不能准确的认定本案所造成的经济损失和受影响的计算机用户数量，但是被告人恶意攻击计算机信息系统达到十次以上，总计时间约四十个小时，造成网站提供服务的计算机信息系统呢长期无法正常的运行，这就必然会影响公司众多的用户，并且一定会造成经济损失。而被害公司呢，向法庭提交的因为网站受到攻击导致退费100多万元损失，以及公司有16万多名注册用户的证据材料啊，虽然不能作为本案的定罪证据，但是却可以作为这个评价公司的经营规模啊、实际注册用户以及损失规模的一个重要的参考。最后，我们可以稍微做一个总结。攻击他人网站的行为，如果是造成了巨额的经济损失，或者造成了其他的严重后果，就会涉嫌破坏计算机信息系统罪。这个罪有一定的可变空间，尤其是在这个他所造成的经济损失的数量以及所影响的用户数量等方面。但是啊，不得不再说一句，如果攻击网站的行为客观上确实导致了被害单位的经济损失。那么这个要完全脱罪是比较难的，除非没有达到犯罪的标准。尽管如此啊，选择正确的辩护策略，最轻的辩护还是很有效的。好了，非常感谢大家的收听，以上就是本期客栈法律讲台的全部内容。如果大家有什么问题的话，欢迎大家留言，我会尽我所能为大家解答的。下期再见，晚安。